0: Funkgeräten ausgerüstet meist allein unter tage unterwegs wenn der job nicht ansonsten ganz anständig bezahlt worden wäre hätte ich ihn sicherlich längst hingeschmissen er ist nichts für zart beseitete menschen die physischen belastungen unter tage sind schon schlimm genug dazu kommt das psychologische moment die einsamkeit fern der oberfläche nur über das gelegentliche knacken und rauschen des funkgeräts noch mit anderen menschen verbunden und dann der anblick der halb mit schutt oder beton verfüllten schächte der verrottenden hinterlassenschaften und arbeitsspuren von bergleuten die hundert jahre hier geschuftet hatten angesichts des verfalls überkommt einen unwillkürlich eine ahnung davon welcher bedrohung die kumpel sich gerade in den anfängen ausgesetzt gefühlt haben mussten die erinnerung an die katastrophe montcenis war im jahr 1921 Schauplatz eines dramatischen Zwischenfalls gewesen. Ein Schießhauer, hieß es damals, hätte verbotenerweise mit Dynamit in der Kohle gesprengt und so eine Schlagwetterexplosion ausgelöst, die 85 Bergleute das Leben kostete. Einen Zusammenhang zu dem Grubenbrand vierundvierzig Jahre später sah niemand, und auch ich wäre nicht dahinter gekommen, wenn ich nicht die Akten gründlich studiert hätte. Daraus ging hervor, dass die Leichen der Kumpel, soweit sie noch hatten geborgen werden können, in einem fürchterlichen Zustand gewesen sein mussten. Abgerissene Gliedmaßen, zerfetzte Körperteile, zum Teil bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Der Gerichtsmediziner Dr. Paul Gräten, der zuvor in Deutsch-Südwestafrika gedient und nicht nur die Gräuel der Herero-Aufstände kennengelernt sondern auch die unter Menschen unwürdigsten Bedingungen schuftenden Arbeiter in den Diamant- und Kupferminen untersucht hatte und leidenschaftlicher Safarijäger gewesen sein musste, notierte nach der Leichenschau, »Die Hingeschiedenen wiesen grässliche Verletzungen auf, die, wenn ich es nicht besser wüsste, von den Zähnen eines großen Raubtiers stammen könnten, zumal etliche Leiber nicht nur völlig verstümmelt sind«, sondern die fehlenden Körperteile nicht aufgefunden wurden. Als ich an jenem Aprilmorgen 2008 die Kontrollgänge abschritt, hatte ich diesen Befund zum Glück noch nicht im Kopf. Ein Gefühl der Beklommenheit war allerdings mein ständiger Begleiter da unten und das Gefühl verstärkte sich, als ich auf die Abdeckplatte stieß. Sie hatte einen Abstiegsschacht bedeckt und war verschoben worden. Ich wunderte mich ein bisschen, weil ich mich nicht erinnerte, dass es im letzten halben Jahr einen Erdstoß gegeben hatte, der solche Kräfte hätte wirksam werden lassen. Die Platte war nicht nur ziemlich groß und schwer, sondern mit Schrauben gesichert gewesen. Die Schrauben waren bis auf eine gebrochen und die Platte so weit verschoben, dass der Schacht darunter fast vollständig freigelegt worden war. Das nächste, was mir in den Sinn kam, war eine Gasexplosion, deren Wucht die Platte bewegt haben mochte. Ich konnte das Loch darunter schlecht einsehen, weil meine Lampe nicht allzu weit reichte, aber Schäden waren nicht auszumachen. Es handelte sich um einen offenen Schacht, den man nicht verfüllt, aber dennoch verschlossen hatte, weil er zu Kontrollzwecken nichts hergab. Es kostete mich ziemlich viel Kraft, die Abdeckung wieder zurückzuschieben. Ich kniete am Boden und keuchte, und der leere Schacht unter mir verstärkte den Hall meiner Stimme. Als die Platte wieder exakt auf ihre ursprünglichen Position angekommen war, machte ich mich auf den Weg zurück zum Förderkorb, um unter dem Werkzeug das transportable Schweißgerät herauszukramen, packte es samt der Gasflaschen und einigen Bolzen, die ungefähr der Größe der Schrauben entsprachen, auf einen Rollwagen und kehrte zum Schacht zurück. Ich steckte die Bolzen in die ausgebrochenen Schraubenlöcher, schloss das Gerät an, setzte die Brille auf öffnete die Flaschenventile, griff mir den Brenner, zündete die Flamme, klappte die Schutzgläser herunter und stellte das Gasgemisch ein. Dann begann ich die Bolzen einen nach dem anderen in den Schraubenlöchern festzuschweißen. So, die Platte würde so ohne weiteres nicht mehr verrutschen, da müsste schon ein mächtiges Erdbeben kommen. Noch während ich das dachte spürte ich die Sohle unter mir auf einmal so heftig vibrieren, dass ich das Gleichgewicht verlor und unsanft auf dem Gesäß landete. Im nächsten Moment sprang mich etwas Großes von links aus der Dunkelheit an, drückte mich auf den Boden und lastete schwer auf meiner Brust. Den linken Arm konnte ich nicht mehr bewegen, der rechte wurde hinter meinem Kopf heruntergedrückt. Spitze klauen.